0: 2023년 6월 1일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 의무 격리가 사라집니다 코로나19 위기 사태가 어제부로 종료됐습니다 3년 4개월 만에 사실상 일상으로 돌아간 건데요 코로나 확진자 2만 4천명대입니다 2만 4천명대 아직 코로나가 끝난 건 아닙니다 독감 환자도 기승이랍니다 어떤 점 주의해야 할까요 정재훈 가천대 교수와 짚어보겠습니다 임기 두달 남기고 있던 한상혁 방통위원장. 결국 면직당했습니다. 경찰의 mbc 압수수색 두고도 반발 큽니다. 이명박 시대의 언론장악 우려하는 시각 큰데요. 기자 출신 김의겸 민주당 의원에게 이야기 들어봅니다. 국민의힘 이용우 의원 최고위원은 들러리고 당의 주요 의제 핵심 5인이 다 정한다 이런 주장 나왔습니다. 김기현 대표 그런 일은 없다 반박했는데 과연 그럴까요 여야 최고위원들에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 이제 진짜 위드 코로나 시대입니다 마스크를 벗는 게 아직 어색해요 그런 분도 있는데요 아 그래도 벗어서 좋아요 생각합니다 아, 코로나 이후에 직장을 관둔 여성들이 많아졌다는 통계도 나왔습니다 자녀 돌봄 문제 때문이라고 하는데 참 안타깝습니다 저출생도 그렇고요 아, 이 직장 여성들의 경력 단절 이 자녀 돌봄 여기에서 자녀가 생기면 여기서 이렇게 아, 숙제가 시작됩니다 여기에 대한 고민 해야 될것 같습니다 그런데요 코로나 시대 어쨌거나 끝났어요 코로나 시대 카페못 들어가던 거 기억나시죠 두명 이상 식당도 못 가던 거 기억나시죠 몇시 이후에 뭐 아무데도 못 가던 거 기억나시죠 아 이게 뭔가 이런 생각했는데 코로나 시대 어떻게 견디셨어요 코로나 이겨낸 후일담 추억 함께 나눠보겠습니다 커피 쿠폰 드리겠습니다 잘했다고 고생했다고 말입니다 샵9730 짧은 문자 50원 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 어제 민주노총 집회에서 경찰과 노조원 간의 충돌이 있었습니다
1: 네, 어제 치러진 민주노총의 대규모 집회에서 결국 민주노총과 경찰이 물리적으로 충돌을 했습니다 앞서 경찰은 기동대의 80개 중대에 총 5천여 명의 경력을 투입했고요 캡사이신 분사기를 장착했습니다 어, 집회는 큰 무리 없이 마무리되는 듯 했으나 신고된 집회 종료시간인 오후 5시가 되자 경찰은 확성기를 통해 해산 절차에 돌입하겠다고 라 경고했고요 이후 노조 측이 고 양회동 씨 분양소를 기습적으로 설치하자 경찰이 곧장 철거하면서 몸싸움이 벌어졌습니다 이 과정에서 조합원 4명이 경찰에 연행됐고요 3명이 병원에 이송된 것으로 전해졌는데요 민주노총은 병원에 이송된 조합원 1명이 팔에 골절상을 입었다고 전했습니다
0: 민노총과 경찰의 충돌 정치권으로 옮겨 붙었습니다 국민의힘에서 민노총 강하게 비판합니다
1: 김기현 국민의힘 대표는 민주노총이 달콤했던 과거의 특권적 영광을 되찾기 위해 무리수를 거듭하고 있다라며 민주노총은 대한민국을 자신들이 우월적 주권을 가진 나라로 착각하는 듯하다라고 주장했습니다 민주당은 과잉 진압이다 정부 비판합니다 네, 이재명 민주당 대표는 어제 경찰의 노조 농성 진압 과정에서 유혈 사태가 벌어진 것과 관련해서 다시 야만의 시대 폭력의 시대가 도래한 것 같다라며 위험한 환경에서 고공에서 경찰봉을 휘둘러 농성자의 머리에 피를 흘리게 할 만큼 폭력을 가할 필요가 있었는지 의심스러웠다라고 주장했습니다
0: 양회동 씨 분신해서 숨진 건설 노동자 양회동 씨 유서를 대필했다 월간조선이 보도했었는데요 오보 인정했습니다
1: 네 월간 조선은 2주 전이 양해동 씨의 유서가 조작됐다는 의혹 기사를 보도했는데요 하지만 mbc는 복수의 전문 필적 감정가에게 의뢰한 결과 모두 동일인의 필적이었다는 보도를 낸바 있습니다 어, 결국 월간 조선은 오보를 인정하고 사과했습니다 월간 조선은 자신들도 두 곳의 필적 감정을 의뢰해서 유서들의 필체가 동일인의 것이라는 회신을 받았다라며 제기된 의혹이 사실이 아님을 확인했다라고 밝혔고요 이 필적 감정 같은 기초적인 사실 확인 절차를 생략하는 등 기사에 중대한 결함이 있었다
0: 유족들은 뭐라고 합니까?
1: 유족들은 관련 보도를 한 기자와 이를 승인한 책임자를 사자명예훼손 혐의로 고소한 바 있는데요. 고인의 형은 사과로 보지 않는다라며 이런 식의 사과는 3차 가해라고 비판했습니다. 또한 진짜 사과가 되게 하려면 조선일보와 조선NS의 CCTV 유출과 오보를 포함해 공개 사과를 해야 한다라고 주장했습니다.
0: 이 노동자의 분신을 두고 조선일보에서 그리고 월간조선에서 어, 보도를 쏟아냈습니다 언론이 가장 해서는 안될 일이었는데 이런 도덕적 문제를 가지고 왜 이런 오보가 나왔을까요 단순 실수였을까요 그냥 빨리 보도하려다가 이렇게 오보가 나왔을까요 경찰 수사는 어떻게 되어 가고 있습니까
1: 네, 양해동 씨의 분신 당시 건설노조 간부가 현장에서 방조했다는 요지의 보도를 한 조선일보에 대해 경찰이 네? 수사에 착수했습니다 서울경찰청은 오늘 조은석 민주노총 건설노조 정책국장을 고소인 자격으로 불러 조사했습니다 건설노조는 해당 조선일보 보도와 관련해 담당 기자 등을 고소했고요 기사에 삽입된 현장 cctv 캡처 사진의 영상을 수사기관 내부 관계자가 건넸을 것이라면서 신원이 특정되지 않은 이 관계자도 공무상 비밀 누설 등의 혐의로 고소한 바 있습니다 분신, 그리고 방 분신, 방조, 유서, 대필 뭐 이런 얘기 이게 80년대,
0: 90년대에 있었던 일인데 그때 있던 일이 똑같이 지금 2023년에 벌어지고 있어요 언론 똑같은 행태를 자행하고 있고 아, 이걸 어떻게 해석해야 되는지 어떻게 이해해야 되는지 아, 저도 이해가 안 됩니다 네. 아무튼 언론이 가장 해서는 안 되는 오보를 조선일보 월간조선이 지금 어 저질렀습니다 후쿠시마 원전 오염수 지금 정치권 논란 가열되고 있습니다
1: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 일본의 핵오염수 해양 투기로 인한 환경파괴 행위, 생명위협 행위에 대해 도움이 역할을 하고 있는 것이 대한민국 정부라는 안타까운 현실이라고 비판했습니다. 이재명 대표는 시찰단이 무엇을 보고 왔는지 제대로 검증을 했는지 국회 차원의 청문회를 추진할 생각이라고 밝혔고요. 이번 주말 민주당은 부산에서 관련 집회를 열 계획입니다.
0: 민주당이 집회를 연다고요? 국민의힘은요?
1: 네, 국민의힘은 민주당의 공포 조장으로 어민들의 피해가 크다라고 주장하고 있는데요. 이 김기현 국민의힘 대표는 민주당이 부풀리고 조작해내는 오염수 괴담에 국민은 피로를 호소하고 선량한 우리 어민들은 생업위기를 걱정해야 하는 지경이라면서 도를 넘는 반이성적 괴담 선동에 대해 민주당 내부에서도 불만과 우려의 목소리가 나오고 있다고 라 주장했습니다.
0: 후쿠시마 원전 오염수 이거 바다에다가 방류하면 안될 텐데 국민들 걱정이고 수산물 걱정인데 이거 단순한 일인데 민주당과 국민의힘 씨가 이렇게 다릅니다 이렇게 달라요 여러분께서는 어떻게 판단하고 있는지요 음, 정치권에서는 아무튼 계속해서 계속해서 이렇게 다른 얘기만 하고 있습니다 국민권익위가 선관위의 채용비리 조사에 착수했습니다
1: 네, 국민권익위원회는 오늘부터 선거관리위원회 자녀채용 비리 의혹 관련 전수조사를 시작했다고 라 밝혔습니다 권익위는 수십 명을 투입해 대규모 전담 조사단을 꾸릴 것이라고 밝혔고요 선관위와 사전 조율을 거쳤으며 자료가 도착해서 조사가 본격 착수된 상황이라고 밝혔습니다 네. 권익위는 우선 한 달간 집중조사를 진행한 뒤 부족한 부분은 추가 조사한다는 방침입니다 앞서 노태학 중앙선거관리위원장은 외부 기관과 합동으로 전현직 직원 친족관계 전반을 전수조사하겠다고 라 밝혔는데요 다만 권익위는 이번 조사는 성관위와 합동으로 벌이는 것이 아니다라고 밝혔습니다. 성관위가 감사원 감사는 거부했다고요? 네, 감사원도 어제 선관위 특혜 채용 의혹과 관련해 특정 사안 감사에 나서겠다라고 발표했는데요. 하지만 선관위 측은 선관위는 감사원의 직무감찰 대상이 아니다라고 밝혔습니다. 선관위는 독립성 침해 우려 때문에 행정부 소관인 선관어 어, 감사원의 회계감사는 받지만 직무감찰은 받지 않고 있습니다. 어, 그러나 선관위는 이 문제, 어, 감사원은 이 문제는 선거 직무에 해당하지 않기 때문에 감사를 할수 있다는 입장인데요. 어, 선관위는 감사원으로부터 회계검사가, 회계검사가 아닌 이 직무감찰을 받는 선례를 만들 경우 향후 정치자금이나 불법 선거 관련 조사에 감사원이 개입할 여지가 생긴다는 점을 지적했습니다
0: 네 전세사기 피해자 특별법이 오늘부터 시행됩니다
1: 네, 얼마 전 국회를 통과한 전세사기 피해자 특별법이 오늘부터 시행되면서 정부는 전세사기 피해지원위원회를 출범시켰습니다 이 위원회는 지원을 받을 수 있는 전세사기 피해자를 결정하게 되는데요 위원회는 전세사기 피해자 심의 가이드라인을 논의하고 경공매 기일이 임박해서 위원회의 전세사기 피해자 인정을 기다리기 어려운 임차인을 위해 경공매 유예 정지 협조를 요청했습니다 위원회는 전직 판검사 등 법조인, 법무사 감정평가사 공인중개사 등 주택임대차 분야 전문가, 학계 전문가, 소비자보호 공익활동 경험자, 당단부처 실장급으로 30인으로 구성됐고요. 위원장은 최한주 전 서울고등법원장이 맡았습니다. 한편 특별법 지원을, 지원이 필요한 임차인은 거주지 관할 시 도에 전세기 피해자 결정신청을 해야 하고요. 각시 도가 30일 내로 조사를 마치고 이 결과를 국토부로 넘기게 됩니다. 네? 국토부가 이 조사 결과를 종합해서 위원회 안건을 상정하면 위원회는 30일 이내에 피해 인정 여부를 결정하게 되는데요 이 과정을 거치면 피해자 인정에는 최대 75일이 소요가 됩니다 지금
0: 당장 사는 게 막막한데 30일에 30일 플러스 하면 75일이 소요된다고요 피해자 입장에서 이거 전세사기 피해자 특별법이 지금 피해자 입장에서 지금 발동되고 있는지 좀 걱정됩니다 실효성이 조금 걱정돼요 한일 위안부 합의 문서 공개하라 이런 소송이 있었어요. 그런데 공개하지 않는 것이 정당하다 대법원이 이렇게 판단했네요.
1: 네 지난 2015년 한국과 일본 사이에 발표된 위안부 합의 관련 협상 문서를 공개하지 않는 것은 정당하다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 이 대법원 산부는 송기호 변호사가 외교부장관을 상대로 낸 정보 비공개 처분 취소 소송에서 원고 패소한 패소 판결한 원심을 확정했습니다.
0: 1심에서는 이거 공개하라 이런 판결 나왔었는데요.
1: 네 공개하라고 판결을 했는데요 하지만 이심은 일본군 위안부 피해자 합의는 외교부가 일본 정부와 진행한 협상의 결과물이라면서 비공개로 진행된 외교 협상 내용을 공개하지 않을 이익이 이를 공개함으로써 얻는 이익보다 더 크다라고 봤습니다 어 그리고 대법원은 이를 수용했습니다 하지만 송기호 변호사는 대법원이 피해자 인권보장이라는 사법부의 기본적인 책무를 저버렸다라고 반발했습니다 네
0: 피해자는 없고 외교부 그러니까 한국 정부와 일본 정부가 이렇게 협상을 했는데 아무튼 피해자의 인권보장은 아이 판결에는 조금 없네요. 없어요. 안타깝네요. 타다에 대한 대법원의 판결도 나왔습니다.
1: 네. 불법 논란이 일었던 차량 호출 서비스 타다의 전직 경영진이 4년 만에 대법원에서 무죄를 최종 확정받았습니다.
0: 무죄 받았습니다.
1: 네, 대법원은 오늘 여객 자동차 운수사업법 위반 혐의로 기소된 소카 이재용 전 대표 등과 소카 법인 등에 대해 무죄를 선고한 원심을 상고 기각 판결로 확정했습니다. 논란이 된 서비스는 운전기사가 동승한 차량을 렌트하는 서비스로 택시업계는 이를 불법 콜택시라고 부르며 반발했습니다 이 과정에서 대규모 집회가 이어졌고 택시기사 한 명이 서울광장 인근에서 분신해 사망하기도 했습니다 반면 타다 측은 기사 알선을 포함한 자동차 대여로 콜택시와 다르며 합법이라고 주장을 했는데요 1, 2심 법원 모두 타다 측의 주장을 받아들였고 대법원도 이를 확정했습니다 그럼
0: 타다가 지금 다시 다시 부활하는 겁니까?
1: 하지만 이후 이른바 타다 금지법이 제정이 되고 시행이 됐기 때문에 이 타다가 과거의 영업 방식을 재개할 수는 없습니다.
0: 그 지금도 타다 뭐 승용차나 그 승합차가 지금 다니는데 그건 또 뭐지요 이런 생각도 드는데 아무튼 음 타다 우리나라에서는 뭐. 자리 잡지 못했어요 왜 이런 수사가 진행됐을까 그런 생각도 좀 해봅니다 그때 택시업계에서 반발을 많이 했었는데 왜 이렇게 됐지 이런 생각 해봅니다 아, 검찰이 기소했을 때부터 이거 무죄 나올 사건이었는데 이런 생각 많이 들었었거든요 근데 왜 이런 수사에 서울중앙지검이었는데 왜 이렇게 열심히 했지 그런 생각 해봅니다 아, 또래 여성을 살해한 20대 여성이 있습니다 아 얼굴이 공개됐는데요. 아 오늘 뭐 어디에서 본 사람 같았어요. 어제 본 사람 같았는데 진술도 충격적이었습니다.
1: 네, 과외 아르바이트 앱을 통해 만난 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 20대 여성이 경찰 조사 과정에서 평소에 살인을 해보고 싶었다며 라 범행을 자백했다는 보도가 나왔습니다.
0: 평소에 살인을 해보고 싶었다고요?
1: 네, 이 여성은 범행 3개월 전부터 집중적으로 살인 등을 검색하며 범행을 계획했다라고 하고요. 사건 발생 이틀 전 과외 앱에 학부모 회원으로 가입해서 피해자를 물색했다고 합니다. 어, 이후 피해자에게 자신의 아이가 방문할 것이라고 말한 뒤 온라인에서 구매한 교복을 입고 피해 여성 집을 찾아가 살인을 저질렀습니다. 이후 피해자를 산 속에서 유기를 했는데요. 네, 말씀하신대로 피해자 피의자의 실명과 얼굴이 공개됐는데 어, 이름은 정유정, 23살입니다.
0: 1990 9년생입니다. 누가 이 사람을 이렇게 괴물로 만들었을까요? 무엇 때문일까요? 이거 음, 충격적입니다. 교제를 거절한 여성에게 수백 차례 전화를 한 남성이 있었습니다. 결국 벌금형 선고받았습니다.
1: 네. 이성교제를 거절한 여성에게 새벽에 895차례나 전화를 걸어 스토킹한 20대 남성에게 벌금 400만 원이 선고됐습니다. 벌금
0: 400만 원 선고됐습니다.
1: 네, 광주지법은 이와 함께 피의자에게 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수도 명령했습니다. 피해자와 가해자는 지난해 6월 온라인 모임에서 처음 만났는데요. 가해자가 교제를 제안했지만 거절당했고 피해자는 더 이상 연락을 하지 말라는 입장을 밝히고 이후 가해자의 전화를 받지 않고 번호를 차단했다고 합니다. 그러자 가해자는 발신자 표시 제한 기능을 이용해서 600회가량 통화를 시도하는 등총 895차례 전화를 걸었다고 하는데요. 이 법원은 실제 통화가 이뤄지지 않았어도 피해자의 전화에 수신기록이 남았다는 것 자체만으로도 공포심을 일으킨다 라고 판단했습니다 네. 아,
0: 통화가 이루어지지 않더라도 피해자가 싫다 피해자가 아, 무섭다 이렇게 생각하면 이거는 스토킹입니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 아니에요 사랑이에요 아니에요 스토킹이랍니다 네. 오늘부터 코로나 의무 격리 해제됩니다
1: 네, 지난 2020년부터 3년 4개월간 이어져 온 코로나19 위기 사태가 오늘 사실상 종료됐습니다. 네. 어 이로써 코로나19 확진 시 의무였던 일주일 격리는 5일 격리를 권고하는 수준으로 완화됐습니다. 네. 어 또한 이번 병실이 있는 병원 입소 시 입소형 감염 취약 시설을 제외하면 모든 장소에서의 실내 마스크 착용 의무도 해제가 됐습니다. 네. 어 해외 입국자들은 3일 차에 PCR 검사를 받도록 권고했었는데 그것도 사라졌고요. 네. 어, 다만 치료비 지원, 백신 무상 무상 접종, 치료제 무상 공급은 이어집니다.
0: 자세한 내용은 2부에서 정지현 교수와 저희가 자세히 이렇게 따, 따져보겠습니다. 코로나에 대한 이모, 저모. 이제 앞으로 우리는 어떻게 해야 되는지도 물어보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 이제 엔데믹입니다. 이제 코로나하고 그냥 같이 삽니다. 이제 끝났습니다. 흉흉한 코로나 시국 한번 기억해 보겠습니다. 추억해 보겠습니다. 오일 사우님께서 손님이 들어오는데요. 어서오세요 코로나입니다 라고 인사했던 아찔한 추억이 떠오릅니다 하도 코로나 코로나니까 이런 실수도 있습니다 네, 어서오세요 코로나입니다 아, 네 그러셨군요 0441님께서 코로나 시절에 몇 번이고 가게 문 닫으려다가 힘겹게 버텼습니다 정말 스스로 격려해 주고 싶습니다 아 고생하셨어요 너무 훌륭하십니다 아 준비하고 하고 또 하고 그래가지고 가게를 열거나 사업을 또 시작했는데 코로나가 딱 왔어 이거는 어쩔 수 없잖아요. 이거는 천재지병과 같은 일이지 않습니까? 그런데 그, 그 코로나 파도를 다 이기셨습니다. 버티셨습니다. 아, 네. 아, 잘하셨어요. 훌륭하십니다. 6006님께서 남편하고 둘이 삽니다. 코로나 시국에는 남편과 뽀뽀 안 하고, 안 하기, 움직여냈어요. 진짜 한 번도 안 했어요. 잘했죠. 이제 해도 될까요? 얘기했는데, 네. 좀더 지키셔도 돼요. 괜찮습니다. 네. 하셔도 되고요. 네. 잘하셨어요. 네. 아 훌륭합니다. 8891님 우리 가족들은요 추석 때내 식구가 한꺼번에 코로나에 걸려가지고 일주일간 꼼짝도 못하고 집에서 보냈습니다 아 너무 아팠어요 힘들었어요 코로나 뭐 아침에 일어났더니 목에 뭐가 확 들어왔더라고요 이게 뭔가 이렇게 생각했는데 막 그런 사람들이 있는데 네 훌륭하십니다 네잘 하셨어요 3123님 코로나 한창일 때 여기에 다 와서 마스크 안 챙긴 게 생각나서요 집까지 뛰어간 일 기억납니다 마스크 안 쓰면 어디든 출입이 안 되는 시절이었어요 아 그럼 눈치 봤잖아요 이후에 트라우마 때문에 주머니 가방마다 마스크 가지고 다닙니다 코로나 끝이라니 참 격세지감입니다 다들 고생하셨어요 얘기합니다 4710님 코로나 때문에 학교는 오지 못하고 원격으로 수업했잖아요 아이들은 칸막이를 두고 서로 손도 못 잡고 마스크를 써서 얼굴도 잘 모르고 진짜 너무 힘든 생활했습니다 오늘 교실에서 쉬는 시간에 오손도순 보여 앉아 놀고 있는 아이들을 보니까 얼마나 이쁘던지 앞으로 수업도 재미있는 놀이도 잘하고 지낼 것 같아 좋았습니다 얘기하는데 그러니까 학교 갔는데 친구 이름을 친구 얼굴을 못 보고 친구랑 놀면 안 되잖아요 가까이 가면 안 되고 같이 밥 먹어도 안 되고 얘기해도 안 되고 그 아이들 보면 참 안쓰러웠는데 이제 아이들 아, 마음껏 뛰놀고 뛰놀 수 있어서 참 좋은 것 같습니다 아직 그래도 2만 명대에요 조심은 하셔야 됩니다 아, 교통정보 알아보고 가겠습니다 유하영씨 최고와 최고가 만났습니다 자존심 강한 두최고의연 간의 대결 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고위원 모셨습니다.
2: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 어찌 지내셨습니까, 그간? 너무 오랜만에 나온 것 같은데요.
0: 그러니까, 그러니까요. 네. 장경태 최고. 바빴어요? 네, 아무리,
3: 아무래도 5월은 저희 이제 5.18, 네. 또이 추모도 있고, 또 5.23, 또 노무현 대통령님 서거, 뭐 등에 여러 가지 일들이 있어서 네. 좀뭐 일정이, 지방 일정이 좀 많았던 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 김? 이정 국민님도 많았고요 네. 5.18 추모 씨도 같이
2: 함께 다녀왔고 네. 근데 민주당은 김남국 의원 때문에 좀 많이 바빴죠. 아그 얘기는 혹시 <웃음> 장경태 의원이 얘기하기가 불편해서 안 나오시나 했는데 뭐 네. 그런 건 아니었겠죠. 자, 그 얘기는 조금
0: 있다 할때 치고 들어요. 와훅 들어오네. 자 김병민 준비하고 왔나 본데. 네. 자 그렇다면 김병민한테 묻겠습니다. 5인회는 누굽니까? 실세 5인회가 뒤에서 다 자지우지 않다면서요? 7인회는 들어봤어도
2: 5인회는 처음 들어봅니다. <웃음> 아, 그래요? 이재명 어? 대표의 7인회. 아,
0: 아 그래요?
1: 아니, <웃음> 아,
2: 국민의힘상시도 <13시도> 유명하죠. <웃음> 10인회. 아, 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 자, 국민의힘 최고위원 상관없고, 네. 실세 5인회 누구예요, 근데? 우리
2: 김기현 대표가 얼토당토하는 얘기다. 이렇게 얘기를 했죠. 그러니까, 당대표가 있으면 대표를 보좌하는 인력들이 모여서 매일 아침 샌드위치도 먹고 회의하는 건 당연한 것 아닙니까? 네. 그래서 수석대변인이 오늘은 김남국 의원과 이런 무슨 논평을 낼까? 이런 일들을 다 매일 아침 정리하는 거잖아요.
0: 김남국 너무 좋아하는 것 같아요.
2: 네. <웃음> 그래서 그런 일들을 가지고 예. 여기에 모든 주요 의사결정한다 이렇게 얘기하는 건 조금 오바된 얘기라고 생각을 합니다.
0: 아근데 모여서 뭘 마시고 그렇기는 하나 본데요? 일을 해야죠.
3: 일을 해요? 네, 이제 이제 뭐 당무집행회의 얘기하시는 것 같은데요. 당내 주요 정무직당직자가 당대표와 회의를 하는 것. 뭐 당연하다고 봅니다. 네. 다만 이오인해라고 지칭된 이유는 이 보궐 최고위원 선거 마저도 후보마저도 낙점한 게 아니냐라는 얘기가 나오기 때문에 지금 이 문제가 되고 있는 거거든요. 사실상 당의 지도력, 당의 어떤 여러 가지 최고의사결정 기구는 명실상부 최고위원회가 있습니다. 그런데도 불구하고 이런 이 소위 집행부를 구성하고 있는 분들과 소위 짝짝꿍에서 최고위원 마저도 지명하는 일까지 만약 벌어진다면 지금 다들 한간에는 김가람 후보 이미 낙점된 거 아니냐는 얘기가 나오고 있지 않습니까? 한번 지켜보겠습니다. 김가람 후보가 당선될지 안 될지. 근데
0: 김가람 후보를 추천한 사람이 박성민, 음, 이분이라면서요?
3: 그런 얘기들이 이제 기사 어디서 나오는데.
2: 네. 음, 김기현 대표가 공개적인 자리에서 이런 얘기 많이 했어요. 네. 선거 때도 이제 김기현 대표가 당시 청년 최고위원 후보로 나왔던 김가람 후보를 보면서 네. 난 자네가 참 마음에 든다. 네. 그래서 김기현 대표 체제 들어서 청년 대변인도 발탁을 하고 네. 지난날 우리가 광주에 내려갔을 때 청년들과의 간담회 자리도 다 김가람 당시 청년 대변인이 광주 출신 인사로서 주도를 했거든요. 네. 그래서 그런 래서그 역할들을 해왔기 때문에 당내에서 어, 중량감 있는 원내로 가느냐 아니면 좀 참신하고 호남 지역의 대표성을 띠고 있는 원예인사로 가느냐 이런 의견들이 있었던 거고요. 한 가지 정리하면 이종배 서울시의원도 있습니다. 열심히 뛰고 있는 것 같은데 네. 너무 이렇게 말씀 주시면 또이종배 시의원이 서운할 수도 있습니다 알겠습니다.
0: 근데 아무튼 여당의 찐 실세다. 박성민 국민의힘 전략기획 부총장 얘기가 계속 나옵니다. 이분이 네. 윤석열 대통령하고 친해 가지고 순방도 같이 가고 이분하고 상의한다 이런 얘기. 보도 나오잖아요 계속.
2: 윤석열 대통령과 가까운 곳은 부인할 수 없는 사실이겠죠. 네. 과거에 있었던 구청장 시절부터 잘 알았던 걸 모두가 알고 있으니까. 그런데 국민의힘에 있는 김기현 대표도 친하고 네. 사무총장 이철희구 사무총장도 친하고. 김병민도 친하고. 여러 사람들이 다 친하기 네. 때문에 네. 그거를 꼭한 사람을 찍어갖고. 아, 저는 불만이 김병민 친한데 왜오인에 김병민 안 들어가냐 이거예요. 아, 저는 <웃음> 이런 데 부르면. 매일같이 아침에 모여서 회의를 한다는 것 아닙니까 예. 지금도 일이 벅차서 너무 힘들어요 그리고 최고위원들이 실무적인 일들까지 나가서 우리 장경태 최고위원 안 하지 않습니까 예, 알겠어요 저는, 저는 합니다 실무까지 매일 제가. 아침 나가서
3: 문평도 같이 다른연실에서 매일 회의합니다. 아니 그런데
0: 매일 아침 대표와 이철규, 실 연예관이라는 이철규 이런 분들하고 같이 모여서 회의한다. 이거 좀 힘이 쏠릴 수도 있는데 그래서 뭐 이런 보도가 나오고 이런 얘기가 나왔나 보냅니다.
2: 열심히 일하고 있는 반증이라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 김재원 최고위원이 저 주진우 라이브에 나와가지고 자기는 징계를 받았지만 최고의 연이다 링 밖에서 자기의 역할을 하겠다 그러더라고
2: 그게 여기였어요 <웃음> 네.
0: <웃음> 레슬링 링 밖에서 자기 역할을 한 보통 링 밖에 나가서 활동할 네. 때는요 막 예. 흉기를 막 이렇게 숨겨서 막 때리고 그렇습니까요. 의자로 때리고 막 그랬었는데 어 이거 어떻게 봅니까?
2: 김재원 최고위원께서 네. 이제 그 무대에 따라서 또 발언 수위를 조절하시는 그렇죠. 것 같아요. 주진우 그렇죠. 라이브에 나와서 이렇게 또 주진우 라이브에 적합한 멘트를 하신 게아니겠습니 아니 무슨 모르겠어요. 뭘 적합해요? 여기는 굉장히 즐겁게 웃으면서 얘기하는 곳이잖아요. 아, 그렇까요 그러니까 김재원 최고위원이 아마 분위기를 맞춰준 게 아닌가 싶은데 네. 요즘 이제 방송활동도 하고 하지 않습니까? 네. 이제 링 아니라고 하는 건 이른바 최고위원회 네. 또 국회를 치면 원내 등이 될 텐데 일단 그 공간에서 활동은 당분간 어렵게 됐으니 그럼 링 받기라고 하는 뭐 방송 공간이 될 수도 있고 네? 본인의 역할을 하겠다 정도의 얘기가 아니었을까요?
0: 아 그래서 응원하는 쪽입니까?
2: 저는 그냥 들었습니다. 네, 들었죠.
0: 네. 좀 네. 최고위원회의에서 국민의힘 음. 최고위원회의에서 아이 어떻게 하나 좀 걱정하는 좀 시각이 있죠. 아, 뭐
2: 그렇게까지는 아니고요. 네. 근데 일단은 김재원 최고위원 처음에 징계가 나왔을 때 사람들이 그랬잖아요. 가처분 신청도 하고 또 재심 청구도 하고 여러 가지 얘기를 할 거라고 했는데 겸허하게 일단 받아들였거든요. 네. 그러니까 김재원 최고위원이 또어 당의 결정의 결단에 대해서 본인 스스로가 감내하고 있는 부분이 있는 만큼 네. 여기에
3: 대해서는 김재원 최고위원에 대해서
2: 말을 좀 아끼는 것이 저는 좋겠어니다 말을 좀
3: 아끼네요. <웃음> 아니 진중하셔야 될 분이 즐거운 곳에서 즐거운 말씀 하시면 안 되죠. 김재원 네. 최고위원 지금 당권 정지 1년 아닙니까? 네, 1 년. 그러면은. 자제 뭐, 탓당하진 않았습니다. 근데 그 당원권, 당원이 아니신, 거의 당원권이 정지된 거잖아요. 사실 국민의힘으로서는 네, 사실 당원임을 드러낼 수 없는 활동에 준해서 지금 당에서 징계를 맞으신 건데. 그래도
0: 최고위원 직함이 떨어지진 않았어요.
3: 뭐 그건 당직 자격 정지는 아니기 때문에 그런데요. 당원이 아닌데 당직을 어떻게 내세울 수 있겠습니까. 그러니까 아, 네. 여러 가지 지금 이 어벌성설이거든요. 민주당의 이제 여러 이, 저희 같은 경우는 이 징계 기준이 당직보다 당원권이 더 셉니다. 이 당원권 정지 같은 경우는 제명 직전 단계거든요. 그렇기 때문에 당원이 아닌데 어떻게 당직을 내세울 수 있습니까? 그 자체가 앞뒤가 안 맞거든요. 그래서 지금 김재현 최고위원께서는 조금 또 자중해야 될 상황인다. 좀더 반성하고 오히려 사죄의 시간을 가져라고 아마... 이. 국민의힘 윤리위원회에서 징계를 주셨을 텐데 네. 이렇게 즐거운 표현을 하시면 어떻습니까 당직을 내세운 건 아니고요 그러니까 본인이 이제
2: 최고위원 1년 당이 정지된 거니까 그 이후에 시간이 지나면 최고위원이 될수 있다는 라 아마 보편적인 얘기를 한것 같아요 네. 근데 아마 김재원 의원도 이제 그런 거겠죠 김남국 의원 보면 하고 싶은 얘기들이 또 있지 않겠습니까 <웃음> 네. 예를 들어서 국민의힘은 문제가 있으면 최소한 윤리위원회를 열어서 징계도 내리고 어 관련된 조치들을 취해나갔는데 김남국 의원은 김남국 의원 얘기는 좀 이따 가자 아, 하기로 했잖아요 시간을 안 주실까 봐 계속, 아니, 계속, 오늘 보다 네. 보니까 그런 그 뉴스를 하나 접했어요 네. 성추행 부천시의원이 있었는데 네. 그 부천시의원이 자진사퇴를 했더라고요 네. 자진사퇴를 할 수밖에 없었던 일이 처음에는 민주당에 있는 의원들 하는 것처럼 탈당을 했거든요 네. 탈당을 하고 나니까 문제가 있잖아요 똑같이 꼬리 자르게 한다고 네. 나올 수 있으니 민주당 대변인이었던 것 같은데 직접 나와갖고 영구복당 불허에 대한 결정을 내리겠다 이렇게 강하게 압박합니다. 음. 그 부천시에 회는 민주당 의원들까지도 여기서 용납할 수 없다. 사퇴해야 된다. 제명 얘기가 나오거든요. 그러니까 결국은 본인이 물러나는 거잖아요. 음. 그러니까 잘못된 일들이 있으면 여기에 순차적으로 당에 적합한 윤리적 판단들이
3: 있어야 되는데 국민의힘이 노력을 하고 있고 국민의참 재명 거기? 그리고
0: 남국 좋아해요.
3: <웃음> 아니먼이 김남국 의원 없었으면 윤석열 대통령의 무능과 무기력 어떻게 감출 수 있었을까 싶을 정도로 정말 고마워야 되는데 좀 너무 이좀좀 이 그릇이 너무 작은 거 아닌가? 네. 대통령의 이 무능함을 이렇게 의원으로 가리려고 한다든지 지방의원까지 거들먹거리시는데 그러면은 저희 짝퉁 판매하다가 의원직 상실 위기에 있으신 국민의힘 지방의원님 제가 그급 많았잖아요. 아, 알겠어. 너무 좀 자.
0: 좀스럽게 하면 안 좀, 됩니다. 좀좀 좀. 좀 자. 자. 네. 조금 이따가 시간 드릴게요. <웃음> 아, 아까 저희가 국민의힘 5인의 얘기했는데요. 이건 그 이용호 국민의힘 의원이 얘기했습니다. 그리고 주요 이렇게 김기현 대표하고 이렇게 회의를 하는 사람 중에 이철규, 박. 대출, 박성민, 박수영, 이런 분들이 이렇게 빠짐없이 회의에 나선다. 이렇게 이분들이 실세다. 이런 얘기를 한것 같아요. 이거, 이 문제는 정리하고 가겠습니다. 김병민 의원 시계가 바뀌었네요. 한번 아, 줘봐요.
2: 예, 예. 마음에 드시나요? 아니, 아니요. 아니, 줘봐요. 네. 드릴까요? 아니요, 아니요. 됐어요. 제가 뭘 뺐나요? <웃음> 대통령실에서 받은 시계인 것 같아요. 어,
0: 대통령 시계인데 대통령 예. 윤석열 이렇게 써 있습니까? 국방세계? 네.
2: 색깔은 여러 가지가 있고요. 네. 디자인이 이제 어른, 언제 받드셨어요한달
0: 어, 한 정도 전에? 한달 전에? 어. 한달 전에 그냥 이렇게 만났을 때밥 먹고. 아니, 아니에요. 그럼요. 네. 이렇게 보냈어요. 최고위원이라고?
2: 우리 대통령실에 있는 그 당시 방문을 가서
3: 받았습니다. 아, 그래요? 대통령실
2: 아. 방문하면 이렇게 시계 하나요 아, 그래요?
3: 주시거든요. 저번엔 그 최고위원들 네. 빼고 대통령실 초대 받으셨던데 아. 저번에는 또 받으셨어요. 아니, 지난번에도 시계
0: 네. 받으시지 않으셨어요? 다른 맞아요. 시계 찾죠.
3: 아닌가요?
2: 어른, 그러니까 기성세대가 차는 시계가 있고요. 네. 좀 젊은 층들이 대상으로
3: 하는 시계들이 있습니다. 디자인이 네. 좋아서 아무튼 인기가 좋습니다. 대통령실 선물 예산 봐야겠네요. 보니까 아. 대통령실 <웃음> 이전 비용 490억 정도 했다가 200억 더 쓰신 거 아시죠? 아, 지금 곧 드러나고 있는데 계속 예산되게 네. 본인 호주머니 네. 쌈짓돈 쓰듯이 쓰면 안 됩니다. 이제 보겠습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 김정숙
2: 여사님 청와대 얘기까지 들어가면 너무 힘들지 습니까 1.5배 예산 썼으면
3: 할말다했 아이고, 다 아이고. 네. 잘한다. 예. 둘이 잘한다.
0: 자 그런데 네. 이재명 대표하고 김기현 대표 만나기는 만나는 겁니까? TV토론 합니까? 어... 김 이재명 대표가 별로 원치 않는 것 같아요 아니요
2: 그래요 예.
0: TV토론을 하자고 이재명 대표가 했는데도요 김기현 대표가 좋다
2: 하자고 얘기했잖아요 처음에는 밥을 먹자 그랬는데 밥을 먹기는 싫었던 것 같습니다 그래서 밥은 친구끼리 먹으라고 라 하니 김기현 대표가 나는 이재명 대표를 친구로 생각했는데 좀 서운하다 이렇게까지 얘기가 나왔던 거죠 TV토론을 원한다니까 어. 하자 그런데 또 하자 그러면 같이 만나면 될 텐데 주제는 이거로 하자 저거로 하자 자꾸 이렇게 좁혀나가니까 아 이재명 대표 본심이 별로 만나고 싶지 않은 건가? 이렇게 저희는 느낄 수밖에 없는 거죠.
3: 이전 국민이 아마 이 김기현 당 대표께서 TV 토론하실 때당 대표 후보 경선에서 여러 가지 참 안타까운 모습들 실수를 연발하는 토론들 많이 보셨거든요. 이만 아마 이재명 대표 입장에서 김기현 대표와 정책과 민생 현안 위주로 좀 하고 싶다는 생각입니다. 그러니까 전 국민에게 대통령께서 지금 신년 기자회견도 안 하시고 자꾸 이제 이 기자들 안 만나시고 도망 다니시잖아요. 그러니까 그러면 당대표라도 나와서 답변을 해라. 이 여러 지금 외교 현안, 경제 현안들, 여러 가지 산적한 현안들 있지 않습니까? 지금. 이 후쿠시마 오염수 어떻게 할 것인지 시찰단 발표 보셨죠? 이렇다 할 답변을 못하고 있습니다. 지금 그냥 분석할 근거가 없기 때문에 결과를 도출할 수 없는 것이거든요. 마찬가지로 지금 당에서는 당 대표로서 이정 집권 여당으로서 어떻게 생각하고 계신지 국민 앞에 낱낱이 말씀을 대화를 나누자는 거고요. 형식과 주제 내용은 전혀 저희는 상관없습니다. 그러니까 뭐 어, 국민의 힘에서 네, 많이 하시죠. 여러 가지 내용에 장경태 대해서 장경태 세보현님 개인 생각 아니요 대표님물어 봤어요. 아니 저는 물어봐세요. 저도 그렇게 건의 드릴 거고요.
2: 이재명 대표님한테 좀 물어보고 얘기해줬으면 좋겠어요. 왜냐하면 이재명 대표의 입장은 좀 다른 것 같아서 아닙니다. 확실합니까? 네 그렇습니다. 네, 그러면은 김현 대표께에게 전달하겠습니다. 기록을 놓는 뼈가 안으시길 바랍니다. 규제도 가리지 않고 형식도 가리지 않는다고 어, 얘기했다. 피하지만 말아 주십시오. 알겠습니다.
0: 네. 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 적극권리하겠습니다. <웃음> 아 이게 좀 만나서 얘기는 해야죠. 아, 그럼요. 밥도 이게... 먹고. 파. 바... 네. 그랬으면 좋겠어요. 후쿠시마 오염수 얘기 나왔는데 나왔는데 야 이거 국민 불안 어떻게 할래? 속빈 강정이다. 이거 시찰단 괜히 갔다. 이렇게 민주당은 주장하고 있습니다. 그런데 국민의힘에서는 이거 괴담 정치다. 너무 괴담 가짜뉴스 만드는 거 아니냐. 이렇게 그냥 똑같한 사안을 가지고 버는 시각이 이렇게. 쫙 갈라져 있습니다. 어찌 보십니까 진실은 정해져 있고 또 과학적인 근거에
2: 따라서 결국 순차적으로 모든 일들은 다 밝혀지게 될 겁니다 그 유국희 단장이 누굽니까 문재인 정부 때 임명됐던 인사 아닌가요 정치적으로 뭔가를 잊지도 않은 사실을 만들어내거나 우리가 일본에 면제부를 주거나 하려고 시차다 보낸거 아닌 거를 민주당이 모를 리가 없을 거라 봅니다. 왜냐하면 과거에 있었던 정의용 외교부 장관이었던 발언들이 그대로 다 국민들께 알려지고 보도가 된바 있기 때문에 그런데요 일단은 이 문제를 민주당이 너무 나서서 괴담 그리고 어 뭔가 후쿠시마 오염수를 막 방류하는데 국민의힘과 윤정부가 힘을 보태는 것처럼 얘기하는 거 온당치 않고요. 저도 최근에 수산업에 종사하시는 많은 분들께도 연락이 옵니다. 걱정하고 우려하는 분들이 많은데 두 가지거든요. 하나는 오염수 방류 자체에 대한 걱정도 있고요. 그리고 두 번째는 여기에 대한 것들이 사실과 과학적 근거를 넘어서서 너무 정치적 쟁점화가 되고 나니까 이런 일들이 수산업 생태계에 오히려 큰 타격을 주는 것 아닌지에 대한 걱정과 우리도 큽니다. 좀 담담하게 이 문제의 객관적
3: 사실을 근거해서 바라보고 나갈 수 있는 게여의도 정치권의 에대 역할이라고 봅니다. 중요한 건 객관적 사실이 지금 없기 때문에 그렇습니다. 이 밝혀진 게 없고요. 저도 과방이라서 원안이 여러 차례 지금 해당 상임이라서 자료 요구도 하고 있고요. 근데 가장 핵심은 일본이 안전하다고 주장하고 있거든요. 우리나라와 전 세계가 지금 안전하다고 확인된 내용입니까? 전혀 확인된 내용이 아니고요. 일본이 안전하다고 주장하는 만큼 그러면 배출 안 하시면 됩니다. 지금 이상한 교수 불러서 이상한 교수 라고 해서 죄송합니다. 아무튼 뭐 어떤 모뭐 교수님 부르셔서 식수로도 사용할 수 있다. 1리터 원샷 할수 있다고 하셨잖아요. 석학이라는 예. 그
0: 교수는 좀 이상합니다. 네. 왜
3: 그걸 뭐 근데 마셔요. 그런데 1리터 이 거기에 대해서 동의하십니까? 그 교수님에 대해서. 그러면 국민의힘 지도부부터 후쿠시마 가셔서 1리터 원샷 하고 오십시오. 국민의 국회의원부터 원샷 하십시오. 국민에게 본인 자신도 자기 자식에게도 줄수 없는 물을 심지어 원자력 안전연구원장마저도 식수로 사용할 수 없다고 했습니다. 원자력 안전연구원장도 드셔보시겠습니까? 했더니 자기 못 먹겠답니다. 안전성을 검토하는 것은 확인된 이유에할수 있는 거거든요. 그런데 식수는커녕 농업용수 고업용수로도 사용하지 못하는 겁니다. 그렇기 때문에 가장 값싼 정화할 수 있는 비용이 너무 막대하기 때문에 가장 값싼 배출이란 방식으로 지금 해결하려고 하는 거거든요. 그래서 저희가 제안하지 않습니까? 큰 호수를 파서 차라리 그 호수라도 이, 이 방사능 반감기를 기다리기 위해서 12.5년이니까 최소 50년이라도 그냥 호수에 담아놓기를 해라. 왜 배출해서 전 세계, 전 세계 시민들에게 모두 타격을 줄수 있는. 이게 민주당 공식이 있요아은 아직 그러니까 여러 가지 제한들이 있습니다. 그래서 아니, 배출, 배출은 안 된다는 겁니다. 배출은 최소한 지금 어찌 될건 지금 지금 90% 좀 넘어서고 있는데요 용량에. 한 최소한 3, 4년은 더 버틸 수 있으니 그때까지만 좀 기다려달라는 겁니다. 그, 지금 확인 안된 내용 아닙니까? 안전던졌 네. 그러니까
2: 말씀하신 것처럼 배출하지 말자는 것 아닙니까? 네. 그렇습니다. 그러면 이게 후쿠시마 오염수 방류에 대한 내용이 나왔던 게꽤 오래 전부터 있었던 일인데 문재인 정 바로 1년 전까지가 문재인 정부였어요. 집권 당으로서 정권을 갖고 왔던 문재인 정부 때이 후쿠시마 오염수 방류에서 안 된다. 방금 말씀하신 것처럼 호수에다가 다 집어넣어라. 일본
3: 정부와 어떤 노력을 했습니까? 일본 정부와는요 (2019년에) 아니, 국제사회, 국... (WTO에) 저희가 일본 스쿠시마 수산물 이수익 거부를 했고 일본이 아니, 제수해서 저희가 승소했습니다 (WTO에서도) 일본에서 얘기하시는 주장. 네, 국제사회에서도 한국 정부의 이런 노력들을 충분히 존중하고 인정받고 있습니다 그런데 지금 지금 이 한일 정상회담 몇번 오므라이스 드시고 오더니 아니, 소맥 몇번 말아 드시더니 지금 계속 이 오염수 배출에 말고요. 대해서 지금 오염수 배출뿐만 아니라 모든 한일과의 관계에서 지금 다 퍼주기 내주기 네. 굴욕적인 외교하고 그러니까 있는 마, 거 아니겠습니까 회피한, 회피 그러니까 문재인 정부에서 마시고. 무슨 얘기했냐면 음. 후쿠시마 오염수 배출 반대했습니다 저희 아니, 반대를 국내에서 얘기하는 게 아니라 일본 정부와 실효성 있게 어떤 그때 일본이 했냐고요. 꺼내지도 못했죠 왜냐하면 일본 무역법을 했을 때 저희가 어땠습니까 일본에 대해서 노제편 하면서 강력하게 규탄하고 웅징했죠 그러니까 실질적으로
2: 저희는. 아무런 역할도 하지 못한 상태 속에서 국내에서 국내 정치적 메시지를 내는 거 누가 못합니까 우리는 이런 걸 갖고 방구석 여포라고 얘기를 하는데 실질적으로 국제사회에서 일본에 얘기 못하면 i a e a 를 통해서 국제사회 속에 할수 있는
3: 역할들을 했었어야죠. 그때 정의용 장관이 뭐라고 네. 얘기를 했습니까? 방구석 여포는 윤석열 대통령이 말한 아, 건가요? 왜죠? 지금 일본에서는 다 퍼지고 있다. 우리가 <웃음> 일본 기시다 총리의 완승이다라고 요미우리신문부터 일본 모든 전 매체가 하고 있는데 우리나라 대통령실만 사실상 핵공유다. 심리적인 뭐 공유다. 심리적이고 사실적인 거. 그런데 미국 핵공, 정부에서도 사실상 핵공유 아니라고 했죠. 일본에서도 심리적인 것 아니라고 자, 했죠. 이, 미국의 모하는 외교적으로 망신만 하겠습니다. 당하고 있잖아요. 자미 장경태 미 최고위원의
0: 뭐 아까 뭐 폭탄주 말아먹었다는 말은 제가 저 고치겠습니다. 네. 타, 타서 먹든 그냥 드신 걸로 할게요. <웃음> 아, 드신 걸로 네, 하겠습니다. 네, 너무 좀 과격하니까 거기까지는 좀 하겠습니다. 그리고 어, 웨이드 앨리슨 미국, 영국. 옥스퍼드 명예 교수 얘기 나왔는데 이 교수 모셔다가 이분이 후쿠시마 원전 오염수 1리터라도 마실 수 있다 발언했는데 이 교수의 개인적인 발언이고요. 이 정부에서도 원자력 연구원장도 후쿠시마 오염수 음용수 기준을 넘기 때문에 마시면 안 된다. 이게 공식적인 입장이다 이렇게 얘기했습니다. 교수가 석학이라고 하는데 막 가가지고 뭐 1리터 마신다 이런 얘기는 너무 좀 자극적이고 좀. 국민 정세 맞지 않다고 생각합니다. 그렇죠. 이건 네. 좀 잘못됐다. 그래서 제가 좀 이상하다고 한 겁니다. 자, 과방위원이십니다. 장경태 의원. 네. 과방위원장은 장재원 의원으로 이렇게 선출됐습니다. 광통위원장 면직됐고요. mbc 경찰에 압수수색이 있었습니다. 아 언론계 이거 언론 장악 시작하는 거 아니냐 이런 우려가 언론계는 팽배해 있습니다. 이거 어떻게 보십니까? 한상현 위원장
2: 네. 과거의 흔적을 얘기하시는 건가요?
0: 과거의 행적이요?
2: <웃음> 그뭐 tv조선 음? 그종편 재승인 평가 네. 등에 대한 얘기들 네.
0: 간단하게 네. 네. 이
2: 문제는 저희가 자세하게 입부에서 하시니까 네. 일단은 그 지난 정부 기간 동안 있었던 언론의 편향적인 문제들은 워낙이나 많이 짚었던 이슈이기 때문에 그런 일들을 좀 정리 조정돼야 되는 것 아니냐 목소리도 큽니다 지금 이제 방통위원장이 면직이 된 상태고 보니까 가처분 신청을 했다는 것 같더라고요 조만간 아마 빠르게 정리가 좀 되겠죠 아닌가요? 네, 네, 하고 있잖아요. 네, 그래서 빠르게 정리가 될 것이고, 정리가 이제 저, 되고 나면 방통위원장에 대한 새로운 신임 인사 임명이 이뤄질 것으로 보는데, 이게 그래도 공공재로볼수 있는 그런데, 방송, 예, 혹은 이, 네. 그리고 언론의 공정한 운영을 위해서 해야 되는 역할들에 대해서 그 윤석열 정부가 갖고 있는 고민들이 있기 때문에. 김병민 최고? 네. 그래서 이동관
0: 대통령 특보가
2: 얘기들이 나오죠.
0: 나오죠. 됩니까? 방통위원장으로? 잘
2: 지금 언론을 통해서 유력하다 뭐 등이 나오는데 최종적으로 인사권은 대통령이 마지막 순간 결정해서까지 모르는 거 아닙니까? 아니, 근데, 아
0: 음. 어, 저기, 차라리 네. 검사 출신 뽑아서 쓰시라고, 예, <웃음> 네, 좀, 얘기 좀 해주세요. 그분이 네. 하, 이명박 정부 때 언론 정책 이렇게 했었는데 그때, 하, 엄청난 그 언론의 흑역사로 남아있거든요 차라리 검사시키라고 하세요
2: 일단은 대통령의 (웃음) 최종적인 인사권이기 때문에 아직 확정적으로 나오지 않은 상황이라 예단에서 가정에서 말씀드리고 싶지는 않고요 어, 무엇보다 중요한 건 일단은 새로 오는 방통위원장이 국민들이 우려하고 있는 정치적 편향성이 아닌 정치적 중립을 가지고 제대로 방송이 올바른 역할을 할수 있도록 도와줘야 되는 거다. 말 잘했네요,
0: 그 분이 기사 기자 출신인데요. 기자 있을 때부터 정치적 편향성이 문제가 됐던 분이신데 (웃음)
2: 그렇게 평가하시는 분도 있고.
0: 아니 아니요, 진짜예요. (웃음) 그 부분은 (웃음) 인제
3: 역사적인 (웃음) 검증이 끝난 거잖아요. 사실 KBS, MBC 장학. 하는 과정에서 이동안 당시 홍보수석에 관련된 문제들이 많이 드러나 있습니다. 이명박 정부 시절에 이미.
2: 문재인 정부의 kbs mbc 공영방송에 관한 문제가 아무런 네, 문제가 없다고 생각하시나요
3: 다른 얘기로 넘어가니까 이걸 네. 좀 짚고 싶은데요. 이제 한상현 방통위원장에 대한 위법적인 해임에 대해서 네. 왜 방금 여러 일이죠? 가지 뭐 종편 재승인 심사에 대해서 저는 의혹은 제기할 수 있다고 봅니다. 그러면 지금 수사 중이고 재판 중인 사안이잖아요. 재판이 완료되지 않았음에도 불구하고 일, 이렇게 일방적으로 위법하게 해임을 한다? 합의제 기관 아닙니까? 합의제 기관이란 말은 대통령이 인사권을 전적으로 하, 이 활용할 수 없다. 독립적이고 중립적으로이 기관이 운영되어야 된다는 것을 의미합니다. 그런데 지금 어떤 근거로 해임합니까? 그리고 나서 지금 거의 직권남용이라고 좀 명백하게 보이는데 모든 사무처장과 지금 대변인에 대한 부당한 발령들 내고 있지 않습니까? 인사권까지 행이 부분은 오 대한 부당한 발령을
2: 내고 있어.
3: 사무처장에 대해서 감사원 출신한다든지 음. 전 방통위 대변인에 대해서 외부 기관으로 인사 발령 낸다든지 이거 지금 인사권 행사하고 있는 겁니다. 이사는 이 에서
0: 저희가 좀 깊게 고민해 보겠습니다. 김병민이 기다리던 시간이 왔습니다. 민주당으로 오는데요. 민주당은 지금 어 문제가 좀 산적해 있어요. 돈봉태 문제가 있고요. 코인 문제가 있는데 그런데 당 내에서는 지금 대의원제 선출 중앙연 컷오프제 폐지 이런 얘기가 계속 나오는데 이 얘기가 지금 민주당의 가장 큰 화두여야 합니까 지금?
3: 뭐 일단 두개 사안이 좀 다른데요. 예? 이 돈봉투 사건 같은 경우는 여러 가지 전당대 과정에서 왜 이렇게 이 지역 대의원들을 만나서 밥을 먹어야지, 혹은 이 대의원 조직을 관리하지만. 어 이렇게 이 당선에 가까워질 수 있는 가능성이 높아지냐라는 문제식이 의 있을 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 결국 국민의힘이 하고 있는 또 우리가 대한민국 사회가 보편적으로 하고 있는 1인 1표 제도에 대해서 누구나 다 보통선거, 평등선거에 대해서는 다 동의하시려 보는데요. 아직도 민주당은 좀이 대의원이 60표 가까이 되는 표를 행사하기 때문에 너무 과한 거 아니냐라는 등가성에 대한 논쟁이고요. 저는 뭐 폐지냐 뭐 유지냐 이런 논쟁보다는 표의 등가성을 얼만큼 하는 것이 1인 1표냐, 1인 10표냐라는 정도로 이 조정하는 부분에 대해서 충분히 많은 공감대가 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 다시는 뭐 소위 뭐 돈봉투가 전 사실인지도 모르겠습니다만 사실이라고 한들 아, 다시는 이제 대의원들을 상대로 이뭐밥 먹고 인사해야 되는 이런 문화들이 좀더좀 지양돼야 되는 정당 문화로 바뀌어 가야 된다라는 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 정치 혁신 가지고 저는 이게 장경태 의원님 말한 것처럼 민주당이 빨리 바꿨어야 되는 일이라고 생각을 합니다. 근데 안 바꾸고 있었다가 돈봉투 사건 터지니까 결국 이런 음. 문제들 때문에 나왔던 건 아니냐고 제도를 개선하자고 하는 거잖아요. 그러면 당에 있는 송영기 전 대표도 나갔고요. 당을 두 명의 의원도 돈봉투 사건 때문에 당에 나갔잖아요. 네. 그럼 문제를 좀 정리를 매듭을 짓고 이 얘기가 진행이 됐는데 돈 봉투에 관련된 일들은 전혀 매듭 짓는 일들이 없는 것 같거든요. 다 부인하고 있고 받았다는 사람 하나도 나오지 않고 있고 이걸 당내에서 조사하거나 어떻게 정리할 것인지에 대한 의지는 보이지 않고 이런 적정 수준 버무리는 제도 개선으로 가려고 하는 것 아니냐는 궁금증 하나 두 번째는 이것도 결국 정치 혁신이잖아요. 우리 장경태 의원이 정치 혁신위원장 맞나요? 예. 습 예, 그걸 맡고 있고. 이재명 대표가 대통령 선거하기 전한 열흘 정도 때 정치개혁을 가장 큰 화두로 끌고 나오면서 대통령 떨어지도 하겠다 그랬어요. 기억하시죠? 삼선 연임 금지하겠다고. 근데 네. 그런 얘기 온데간데 없이 사라지고. 아니, 대표 그러니까 당시 대통령 후보로서는 하진 않았죠. 정치혁신에 관한 수많은 네, 얘기를 하지 않았습니다. 제가 제안을 드린 거고요. 장경태 네. 의원도 했고 그 당시에 지난됐습니다. 정치혁신에 대한 굉장히 많은 얘기들이 나왔습니다. 기억이 다 나시겠습니다. 네, 대표 이재명 근데, 대표는 하진 않았고요. 데 그런 네. 얘기들은 다 온데간데 없이 사라지고 나서 돈봉투 사건. 코인 등으로 인해서 어려움이 처했을 때 요런 제도 몇 개만 툭툭 꺼집어내는 게 과연 진정성이 있는 행동인가에 대해서 그래서 궁금합니다. 저희
3: 정책혁신위원회에서 50여 가지 정도의 의제들을 총망라해서 정리를 했고요. 여러 정치윤리 강화라든지 기득권 타파라든지 또 여러 국민정당으로 나아가는 게 이제 국민은 뭐 0%로 반영하는 국민의힘과 달리 우리는 국민 비율을 늘려가자라는 제안들이 많이 총망라된 혁신안들이 의제가 이미 보고되었습니다. 그렇기 때문에 이런 부분을 전 당내에서 혁신 논쟁, 혁신 경쟁으로 이어갔으면 좋겠다는 개인적 바램을 갖고 있습니다. 아, 회피성은 아니고요. 50여 가지가 준비됐고요. 국민의힘은 지켜보겠습니다. 이제 뭐 결선투표 제 도입한다 했다가 유승민 안 나오니까 갑자기 이 당원 100% 하신 정당이잖아요. 국민들은 안 중요합니까? 우리 결선투표 있었는데요. 근데 이제 국민들은 0% 하셨잖아요. 당원 100% 선거는 민주당 내에서도요. 그리 결선 투표를 번, 진행이, 진행이 안 됐었죠. 결선 50... 투표는 당연히 그건 기본이죠. 거리로 넘습니다 50%가 네.
2: 넘지 않을 경우에 결선 투표가 도입됐던 것이고 그리고 전당대회에서 당의 대표를 뽑는데 당원들이 중심이돼서 선거를 치르겠다는 것은 민주당 내에서도 아 그런 부분들은 사실 전당대회에서 고민할 필요가 있다. 당의 대표를 뽑는 거니까. 정의당도 마찬가지고 했던 기록들이 있습니다. 이거를. 상대 정당 그냥 무조건 공격하기 위해서
3: 이것저것 꺼내지는 않았습니다 <웃음> 나경원 후보가 나왔으면 결선 투표 갔겠죠. <웃음>
0: 자김남구 의원 문제는 예. 지금 국회 윤리위원회 판단을 기다리고 있습니다. 그런데 어, 당 내에서도 사퇴하는 게 맞다 아니다 이런 얘기가 있는데 어, 지금은 김남구 의원 문제가 조금 뒤로 뒷전으로좀 밀린 것 같아요. 그런데 국민적 관심 그리고 또 수사가 이어지기 때문에 꺼지지 않는 어, 꺼지지 않는 불심이다. 이 문제는 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
3: 이미 이 사안은 검찰이 이미 수사를 들어갔고요. 이미 여러 차례 압수수색을 하고 있는 것으로 알고 있고요. 어찌되었건 사법적 영역으로 넘어가고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 윤리특위에서도 아마 여러 가지 윤리심사 자문위원회 등이 있지만 이 절차와 기준을 마련하는 것이 매우 중요하거든요. 그래서 어떤 이 사유로. 예를 들면, 뭐, 제명을 하든, 출석정지를 하든, 이 징계의 범위와 사유가 있을 텐데요. 거기에 대한 기준을 명확하게 하는 것이 필요할 겁니다. 그래서, 예를 들면 재산 규모라든 규모가 문제라면, 뭐, 이 예금과 채권, 자기 재산 11억도 까먹었던 조수진 의원에 대한 건이라든지, 혹은 뭐 예를 들면 시간이 문제라면 이태원 이 국정조사 시간에 지역행사 다녀온 전주회의원건이라든지 예를 들면 2억 6천에 샀던 땅이 45억이나 됐다고 발언한 강기훈 의원 등에 대해서 재산규모가 문제라면 그래서 여러 가지 그런 부분은 저는 전체적으로 국회의원들의 윤리를 강화하는 또 이번에 최영희 의원 조명희 의원 가족회사에 대해서 뭐이 가족회사에 대해서 셀프예산 편성해서 준다든지 이런 것도 지금 다 나오고 있잖아요. 그러니까 이런 부분들은 저는 좀 국회의원 이 입법권을 활용해서 자기 회사에 혹은 예산권을 활용해서 자기 가족 회사 지분 98% 시더라고 이런 것들은 저는 왜 이렇게 국민의힘은 쉬시하면서 그 흔한 저희 보고 맨날 탈당 시키려고 하는데 그 탈당도 안 시키시는지 참 궁금합니다.
2: 그래서 민주당은 김남국 의원에 대해서 손절할 의지가 없구나라는 걸 장경태 최고위원의 발언을 통해서 다시 한번 확인했다고 충분히 생각하고요. 고민하실 요 윤리특위 얘기하시는 거 보니까 이 사람 저 사람 다 끄집어서 얘기하면 윤미향 의원은. 또 얼마 전 청담동 술자리 얘기했던 김유겸 의원은 이렇게 하면 이제 하세월이 되는 거죠. 유명한 그리고 무죄 나왔죠. 네. 무죄가 아니라 일부 유죄가 나왔죠. 일부죠. 일부 유죄가 일부. 일심해서. 그리고 일부 유죄가 나왔던 것도 났죠. 위안부 할머님들께 큰 피해를 줬던 사건이고요. 그래서 이런 방식으로 진행하면 이제 의원님들 임기가 한 1년 남았잖아요. 그리고 사법적인 처리를 봐야 된다 그러면 기소하고 재판에서 1심 나오면 대법 가야 된다. 결국 그냥 국회의원직 쭉 이어지는 겁니다. 그래서 제가 이 건이 이렇게 진행될 때 어째 느낌이 조국 전 장관 때랑 비슷하다 이렇게 생각을 했는데 이거 뭐 뭐가 제대로 나온 게 있어 하는 식으로 계속 김남국원을 막아 세우는 방식으로 가게 되면 저는 민주당이 결과적으로 국민들의 민심을 떠나 보내게 될 수밖에 없다고
3: 확 친합니다. 검찰의 이제 언론 플레이는 저는 이제 검찰이 여러 가지 수사권을 남용해서 여러 가지 한 개인의 어떤 여러 가지 수사를 하는 과정에서 조국 장관 건도 결국 뭐 사모펀드가 엄청나게 있는 것처럼 비자금 조사한 것처럼 했지만 사모펀드 나온 혐의 거의 없고요. 웅동학원 관련돼서도 했지만 없습니다. 결국 나온 게 표창장이잖아요. 그러니까 저는 저 그렇게 먼지털이식으로 저임망식으로 기획수사, 표적수사해서 정말 뭐 여러 가지 결국 자기들이 혐의도 입증하지 못하고. 요즘 영장 발부율이 지금 엄청 세 배에 가까이 늘었다는 거 아닙니까? 우리 영장을 검차, 검사 입장에선 자신의 명예를 걸고 신청해야 되는 건데 영장 기각률이 지금 50% 가까이 된답니다. 그러니까 여러 가지 지금 그런 부분에 대해서 좀더 책임감을 느끼고 명예로운 좀이 수사를 하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이제 문제가 생겨서 검찰 탓하고 언론 탓했던 조선장관 때부터 나왔던 일이어서 그거를 딛고 넘어가지 못하면. 민주당 뭐 그렇게 하셔도 괜찮아요 언론 사는 네. 지금 대통령실이 가장 많이 하는 것 같은데요 언론이 뭐 제대로 환경이 아니어서 그래서 언론사 패널 바꿔라 언론사 앵커 바꿔라 해서 언론사 지금 다 앵커 패널 다 개입하고 계시고 이제 방통위까지 장악하면 언론사까지 바꾸겠죠 네. 주진우 기자님 잘하고 계신데 왜 윤미향
0: <웃음> 의원은 그 많은 혐의가 이렇게 의혹이 제기됐는데요 횡령 혐의로 일부 횡령 혐의로 벌금 1
3: 5 0만원이 선고됐습니다 수최고원 감사합니다. 네, 네, 고맙습니다. 고맙습니다.